0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. Hola Fran, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú Ángel, qué tal? Aquí todo bien.
1: Eh, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tus emprendimientos. Veo que tienes varios y ahora estás empezando también con Emprende Melón. Eh, que lo vi bastante interesante. De hecho, vi el ebook e que mandas al principio y dije, ostras, esto bastante, va bastante en, en sintonía con, con un poco la idea de, de no emprender solo también, ¿no? De bueno, empezar a emprender y consejitos y tal. Entonces, eh, después te, te mandé un mensaje y dije, ostras, pues voy a hacer una entrevista y tal. Y me dijiste que también estabas con el tema de entrada y tal. Y dije, ostras.
0: Sí. Pues
1: aquí hay más más de dónde sacar, ¿no? Contanos un poco cómo, cómo empezaste a aprender, eh, los problemas que fueron surgiendo, algún consejo que tengas para, para la gente Genial. que está empezando
0: Pues nada, lo primero, bueno, gracias por invitarme y por, por eh, compartir aquí que podamos estar un, un ratito charlando y que tu público pues llegue a ello eh, Y por supuesto, bueno, luego dejaremos ahí los datos de contacto, cualquiera que quiera con, contestar contactar con lo que sea que me diga eh, yo empiezo emprendiendo muy prontito en, en el instituto. En el último año uh -huh. de instituto hacemos un programa eh, que se llama la mini empresa. Entonces, uh -huh. donde ahí tenemos que, que crear nuestra propia empresa ¿no? con los compañeros del, del, del instituto. Imagínate, era un año muy, muy estresante por todo el tema este de la selectividad. Ahora mismo ya no sé ni cómo uh -huh. se llama la selectividad, la paola ya no sé cómo se llama. Creo ¿no? que ¿no? bueno, se esto,
1: igual. Se esto,
0: esto, esto de que tienes que pasar a, a la universidad ¿no? con todos los exámenes finales. Pues en todo ese lío, nos, junto con la, nuestra profesora de economía, hicimos un programa que se llama La Mini Empresa, de una fundación que se llama eh, Junior Achievement, y consistía en eso, en crear una empresa desde cero con tus compañeros de clase. Tenías que emitir acciones para conseguir dinero, uh -huh. nos las compraron los padres, por supuesto, No fuimos <risa> fuera al mercado a que no la compraran. Comprábamos las materias primas, hacíamos nosotros mismos el producto lo vendíamos y pues eh, teníamos que ir haciendo toda esa gestión interna de departamento de parta, recursos humanos, de marketing, de mm. finanzas, eh, de dirección, de todo. Y, okay. y ese fue el primer impacto fuerte que tuve con, con el emprendimiento y crear proyectos, me gustó mucho. Yo siempre de pequeñito decía que quería ser mi propio jefe, ¿no? Y eso me lo recuerdan mucho mis padres. Hasta que te conviertes en jefe y ves que no mola tanto, ¿no? Yeah. Pero podemos hablar luego de de los problemas que supone ser jefe o tener un proyecto, encabezar un proyecto más cuando tienes que llevar personas. Eh, creamos esta empresa, esta mini empresa, eh, nos presentamos a la final nacional, eh, la ganamos y pudimos ir a, presentar, a representar a España a la final europea. Entonces, digamos que con estos 18 años, eh, pues hacer todo este proceso, estar en contacto con otros chavales muy jóvenes que estaban haciendo este tipo de cosas por supuesto, experiencia nula, es, es aprender haciendo, ¿no? Que es al final también el lema bueno. de, del, del propio proyecto. Eh, ese fue mi primer proyectito, o sea, y a mí me gusta destacarlo porque al final creo que soy el que está hoy aquí eh, gracias a ir haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Como, como, decía, como decíamos en la cabecera de, de tu programa, eh, al final es eh, algo y ya, y ya iremos creciendo, sí. ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa. Y así es como, como empecé en este primer eh, proyecto no profesional pero que al final había dinero de por medio, había clientes de por medio, había quedado un servicio, un servicio incluso postventa de todo. Así que, bueno, fue una experiencia muy buena y, y creo que me enriqueció mucho para poder lanzar los siguientes proyectos que vinieron después.
1: Ostras, qué guay. Ya me molaría haber, haber tenido eso en el instituto. Que siempre decía, a ver cuando hay algo que sea más especializado en, en lo que yo quiero. Que, bueno, de aquella era tema de informática, pero bueno, luego fue siendo marketing, ¿no? Pero digo algo, algo de eso. También claro. me, me molaba el tema de emprender, que yo vendía apuntes. Si sí, <ríe> nada bien eh. hacer apuntes y como se acaba dices de pues decía yo vale, pues los vendo y andaba vendiendo apuntes. Nada, al
0: final el que es, el que es comercial o vendedor o, o emprendedor, al final es que es casi la misma palabra, porque un emprendedor no tiene que hacer nada más es que venderse constantemente a sí mismo y su, y su mm -hmm. proyecto. Yo muchas veces la gente que, que me contacta en Emprendemelón, que luego podemos contar un poco más lo que es mm -hmm. eh, me dice, es que quiero montar algo, no sé el que eh, no sé por dónde empezar, eh, me hago un máster, por ejemplo, me hago un máster de emprendimiento, no que ahora hay muchos máster eh, pues eso, sí. de dirección de empresa, de emprendimiento, de ideas, eh, yo le digo, mira, déjate de máster, que, que está muy bien que los puedes sí. hacer, pero déjate de máster, si tienes el dinero y el tiempo para hacer un máster, con, con lo que yo supone, hazte un proyecto lo que sea, es que yo vendía pulseras en el instituto, pulseras, pulseras sí. hechas a mano con hilos, donde entrelazábamos hilos y poníamos el nombre. No sé si habéis visto alguna vez en las ferias de los pueblos
1: sí, las, el típico miticas, puesto pulseras.
0: de pulseras que parece eh, Ángel, eh, Fran, eh, Fran y no sé qué, tal. Esas pulseras las hacíamos nosotros, es decir, aprendimos <risas> a hacer pulseras y las vendíamos a dos euros, nos costaba 40 céntimos hacerlas y las vendíamos a dos euros. Yo digo, si tienes el tiempo y el dinero y ya tienes una experiencia, es decir, ya te pilla con... Ya no tienes 18 años, seguro que la gente que me pregunta pues tiene 30, 35, 40, 45... Coge lo que te apetezca, me da igual qué y ponte a mm. venderlo, como si es limonada en la salida de, 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 de tu trabajo. Pero lo que vas a aprender, cuando realmente empiezas a hacer cosas de verdad, más allá mm. de la teoría, más allá de los libros, cuando te encuentras con problemas de, hostia, claro, es que tengo que comprar la materia prima. Hostia, yo había pensado que iba a vender no sé cuánto y he vendido de menos o he vendido de más y tengo problemas de, de sobrestock o, o, o de falta de stock. Cuando yo creo que esto va a ser barato y los clientes me dicen que es carísimo, o al revés, cuando yo creo que esto va a ser muy caro, mm. Vende lo que sea, móntate lo que sea, eh, ya sea vender apuntes, ya sea vender limonada, ya sea vender tu, tu, tu conocimiento, eh, coger un producto y revenderlo, me da igual, hazlo. Eh, creo que este ejemplo de lo que yo hice en el Instituto con 18 años, un poco eh, pro programado, ¿no? porque era un pro estaba dentro de un programa eh, con unas líneas y tal, lo puede hacer cualquiera eh, con la edad que sea y, y, y el aprendizaje que va a tener o sea, va a ser mejor que cualquier máster que, que se haga.
1: Tal cual, tal cual. Es que al final son, bueno, hay diferentes precios, ¿no? Te puede ir de los, de, desde los mil euros hasta lo que te puedas pagar, ¿no? Pero así de media un máster decente, yo estuve cuando estuve viendo másters, o sea, a lo mejor te salía nueve mil euros. Algo medianamente decente y sí. cerca.
0: Sí, sí. No, quira y sobre todo eh, la inversión de dinero es muy importante, pero la inversión de tiempo lo es. para Quizá más, también, ¿no? También. Porque el dinero al final pues lo puedes financiar, lo puedes conseguir por otras vías, mm. lo que sea, pero la inversión de tiempo, ¿qué vas a hacer? Entonces, si estás dispuesto a hacer esa inversión de tiempo, de verdad, se lo comenta mucha gente, no hagas un máster, montate algo, lo que sea, coge mm. esos 9.000 euros, 10.000, 5.000, lo que sea, esos 5.000 euros y te pones con, y te pones con ello eh, y lo que vas a aprender o sea, es que te, te cambia la visión. De repente dices, hostia, yo cuando hablo con gente que es la primera vez que monta un negocio o que es la segunda, la tercera sí. o la cuarta vez, ¿no? pues que ha perdido no ha ido bien, ha fracasado. A mí también. ¿no? Ahora podemos hablar de mis casos en los que yo fallé un montón de veces sí. hasta que por fin se pudo hacer bien. La diferencia entre alguien que ha hecho algo, algo me refiero a un proyecto suyo propio, respecto a alguien que no, es brutal a la hora de hablar, a la hora de entender lo global que es eh, llevar un, un, un proyecto. Hay, hay dos cosas que, que digo mucho, lo de montártelo por tu cuenta en vez de hacer un máster, hace esto. Y otro es que hay gente que trabaja en una empresa, que lleva trabajando en una empresa 5, 10, 15 o 20 años. Y le digo, llevas 20 años trabajando en una empresa, pero es que no tienes ni idea de lo que se hace en tu empresa. No, ¿cómo no? no si llevo 20 años. Sí, sí, pero tú estás en tu departamento. Si eras del departamento de contabilidad, no tienes ni idea de cómo claro. se vende el, el producto. Si eras del departamento de producción... No tienes ni idea de cómo se vende o cómo se contabiliza. Cuando tienes tu propio proyecto, tú eres todas estas piezas de la cadena. Y, y lo tienes que ir ensamblando y lo vas entendiendo. Por eso hay gente que se cree que con 45, o 50 años, simplemente por haber estado, eh, no sé, 15 años en una consultora, ganando una pasta, va a lanzar su proyecto y le va a ir bien. Sí. Le puede ir bien o no, pero seguramente le vaya mal por esto, porque no tiene esos conocimientos que implica tener eh, conocer cada parte del proyecto y cómo eso se se, 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 se encaja.
1: Tal cual. De hecho, el ejemplo, mmm, eh, bueno, lo, lo vi de cerca, ¿no? Porque mis padres montaron un, un restaurante, cafetería y tal. No por, por, haber, por tener experiencia siendo camarero o trabajando en un restaurante, te va a ir bien montando un restaurante o una cafetería. Es Porque bien. realmente, vale, tú sabes eh, servir la comida o hacer la comida o servir copas o hacer los cafés pero luego toda la gestión que hay detrás y el tema de tratar con, con los proveedores y sobre todo el tema en estos casos de los productos pedecederos, eso sí. no lo piensas dices tú vale entra vale cojo compro las
0: cosas se venden y ya está entra y sale pero luego te cuando trabajas para otro la parte de la cadena es todo esto tú sabes esta parte o esta o esta pero no conoces todo si, si has sido una persona espabilada, interes, eh, interesada en otras cosas, a lo mejor has podido ir eh, picoteando cositas. Y más si trabajas mm. en una pequeña empresa, puedes ir encontrando cosas. Pero si estás trabajando en una gran empresa, mm. eh, al final no dejas de ser una máquina que necesitas especializarte en un proceso. Claro. Igual que en una, en una cadena de montaje, una máquina solo coge una cosa y pone otra, tú acabas siendo esa máquina. Con un poco más de tareas, pero acabas siendo esa máquina y no conoces el resto, porque lo que vos quieren es que te especialices. Entonces es eso, mi consejo para todos o, o el cómo pienso yo es eh, montatelo por tu cuenta, inténtalo, hazlo, una, hazlo, hazlo lo que sea o si estás dentro de una empresa intenta conocer lo máximo posible que pasa en esa empresa, ¿no? uh -huh. aparte de todo lo que está pasando porque muchas veces desconocemos las tareas que hace nuestro compañero y por qué las hace, nuestro jefe por qué piensa de esta manera o no piensa de esta manera o qué hace nuestro jefe en el día a día eh, y eso es lo, 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 lo que realmente te hace crecer profesionalmente y también personalmente. es decir, Al final, las, las habilidades que tienes que desarrollar una vez que estás eh, emprendiendo por tu, por tu cuenta son amplísimas y te hacen crecer una barbaridad.
1: Tal, tal cual. Es que es eso. Ese año o dos años que estés en el máster, si inviertes ese dinero y ese tiempo, al final es eso. A ver, es posible, seguramente el primer, la primera, el primer emprendimiento que intentes hacer te va a salir mal, entre comillas. Pero de ahí aprendes un montón porque es seguro que, eso es lo que bueno. la segunda vez que lo hagas no lo haces Eso es igual. lo bueno.
0: Justo estaba pensando yo ahora, eh, bueno, ya lo, lo introduzco un poco, yo en Emprendemelon emprendemelón.com lo que hago y es donde me conoció Ángel, es que mando un, un correo cada día con un truco un consejo, uh -huh. ¿no? Eh, de, de, de cómo emprender. De, pues de, de los más de 10 años que llevo yo fallando y equivocándome, pues, pues me <risa> cuento cosas que me, que me han ido mal, para que no las cometa y cosas que me han ido bien. Y justo estaba pensando en los emails de, de estos próximos días y quería hablar de eso, de, de cómo yo en mis primeros proyectos eh, mandaba unos emails de una manera, eh, cómo me equivocaba, pero gracias a que en ese hace 10 años mandé esos emails, sí. o tuve esas interacciones, o empecé, hoy, hostia, claro, y me miro y digo, digo, miro emails de hace 10 años y digo, madre mía, qué, qué, qué inútil, sí. qué, 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 qué estupidez, decía, normal que no vendiese, normal que nadie me quisiese comprar lo que vendía. Yo tampoco me lo hubiera, comp me lo hubiera comprado. Pero gracias a sí, bueno gracias a esos primeros correos, a esas primeras interacciones, a esas primeras llamadas que haces, que vas llegando al punto en el, que, en el que estás hoy. Lo que no puedes pretender es llegar hoy a un punto claro. en el que pues gente que llevamos emprendiendo 12 o 15 años, lo sepas, sabrás muchas cosas, pero no puedes, saber, no puedes saber todo.
1: Claro, es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. O sea, al final hay cosas que hasta que te vas chocando contra la pared no, no aprendes. Eso es. Guay, pues eh, si puedes contarnos un poco sobre tus proyectos, porque sé que tienes varios. Eh, sobre todo me resulta curioso que yo te contacté por lo de melón que digo, está, este, este tío con lo que me comenta se nota que controla, ¿no? que tiene experiencia y tal. Y luego me dijiste que estabas también con Entradium y me digo, yo, está, ahí compré entradas ya alguna vez, ¿no? <risa> y es bastante conocido. Entonces, si puedes hablarnos un poco de, de Entradium, de, de Melón y de algún proyecto también interesante que tengas, porque al final ¿Qué? muchas veces conocemos el nombre de la empresa, pero no sabemos quién está detrás.
0: Sí, bueno, eh, habrá gente que conozca Entradium, tú dices que has comprado entradas, hay gente que no, entonces al final Entradium sí. es una plataforma de venta de entradas, pues como pueda ser Ticketmaster o puede ser Eventbrite, que son las más grandes y las más sí. conocidas en, en el sector. Eh, y, y yo lanzo Entradium pues hace ya ocho años. Eh, hace ocho años lanzo Entradium, Entradium es una plataforma de venta de entradas donde los organizadores ponen a la venta sus entradas y los compradores la compran. Nunca hemos dado un gran protagonismo a la marca Entradium eh, porque uh -huh. no hemos querido, es decir, siempre nos hemos enfocado a conseguir el cliente, que nuestro cliente es el organizador de eventos, no el comprador de entradas. Pero sí es verdad que, que, que al final llevamos ocho años, se venden miles de entradas diariamente. Ahora mismo, si entras en la plataforma, puedes comprar entradas para más de 3.000 eventos en toda España. Uh -huh. 3.000 eventos que están activos ahora mismo, que se, que se pueden celebrar. Bueno. Eh, y pues eso, como dice Ángel, pues mira, tú lo conocías... Eh, ahora gente que no lo conocía, pero a lo mejor lo ha usado y ha comprado, mm. eh, pero es eso, vendemos pues miles de entradas diariamente y es una empresa pues, que tiene ya un tamaño, ¿no? que tiene ya una, una repercusión pues, por todo el tiempo que llevamos trabajando y, y por todo el impacto que tiene por todas las entradas que, que vendemos. Eh, y Entradium empieza ocho, hace ocho años y Entradium, yo lo considero que es un proyecto que ha ido bien porque llevo ocho años viviendo de ello ¿no? mm. y yéndonos cada vez mejor y, y superando una pandemia mundial entre medias donde, sí, no, se celebrar, donde no se podían celebrar eventos pero en Tradium creo que me va bien y ahora va mejor que antes porque antes de lanzar en Tradium yo lanzo otros proyectos que no funcionaron. Eh, es decir, no fue mi primer proyecto de emprendedor. el primer proyecto Imagínate. fue este, este de las, de las pulseras ¿no? que vendía sí. en el instituto, que ya lo es, ya es un proyecto, es decir, ya tenía sí. una experiencia mayor que, que, la de, que la de otros. Luego lanzo junto con otros socios, junto con otros amigos, otros proyectos que no funcionan por diferentes razones. Eh, una de ellas es... Eh, porque no teníamos ni idea ¿no? ese, ese seguramente porque, por lo que no funcionó el primer proyecto porque creíamos que, era, que, que queríamos hacer una cosa y no, no había cabida para eso otra es porque llegamos al mercado antes de, lo que, se demanda, de, de que lo demandaba el, el mercado, que es una de las cosas mm. también típicas, es decir, es, innovamos demasiado es otra de las cosas que a mí me gusta decir que innovar no es bueno, tú tienes que coger <risa> algo que funcione y replicarlo y cambiar una cosilla pero no innoves eh, porque tienes que eh, educar al mercado explicarle lo que es y eso al final lleva claro, una pues. inversión de tiempo y de dinero brutal y que nosotros no teníamos. Y el tercero falló por la principal razón por la que fallan los proyectos y que a mucha gente le sorprende y es por problemas entre los socios. Mm -hmm. Es decir, esto la gente quizás no es consciente, la gente que no emprende, que al final el, los problemas entre los socios es uno de los mayores problemas que te puedes encontrar eh, porque al final cada uno tiene su, su vida, tiene que en su estado vital, uno entiende el negocio de una manera o de otra. Y por eso yo también soy muy muy dado a decir que emprendas primero tú solo, es decir, que no necesitas a nadie con el que emprender. No, es que yo no sé de tecnología. Perfecto, subcontrátalo eh, O contrata a alguien por un periodo de tiempo y ya está, pero no lo conviertas en socios. No, es que yo no tengo dinero. Bueno, pues, pues pide dinero a un banco o, o pide dinero a socios, pero que no sean una parte importante de, de, de tu empresa. Eh, entonces, esos son los proyectos y ya por fin pues llega Entradium, en el cual pues poquito a poco y, y sin innovar demasiado, empezamos a, caer, a entrar en el mercado, a crecer,
1: a crecer, a crecer y, y hasta el punto en el que estamos hoy. Pues qué guay. Sí. Hay un ruidito, pero bueno. <risa> eh, pues está, está muy bien. La verdad que es, es, lo de los socios sí que es un, un, tema, un tema aparte, porque en las películas, bueno, ahora ya se ve más de problemas. O, ves, o es la parte de problemas o es todo muy va todo muy bien, ¿no? Pero sí que es algo que no suele pensar la gente, dice, vale, tú controlas esto, yo controlo de lo otro, pues guay, pues nos juntamos y listo. Pero luego, claro, uno piensa en esto se tiene que hacer de esta forma, el otro piensa que esto se tiene que hacer de la otra. Claro, no es lo mismo delegar en alguien que tú dices, vale, yo te contrato, o bueno, si es que sea voluntario o lo que sea, bueno, en ese caso ya casi es socio, ¿no? Pero eh, yo te contrato y tú me haces esto y tal, y al final tengo yo la decisión, yo quiero hacerlo así, vale, tú me das consejos y tal y vale, te haré caso porque eres el que controla del tema pero al final tú, tienes las deci eh, tú tomas la decisión, tú dices cómo va a ser la cosa pero claro, si son socios ya es como, tienes que, tienes que poneros de acuerdo los dos, tres, cuatro, los que sean de estos a hacerlo de esta forma claro, dice no, yo quiero hacerlo así, no, yo quiero hacerlo así, al final chocan y claro, es. puede ser que, que funcione bien o puede ser eso, que al final haya peleas, pero que al final salen, salen disputas no, y, al y final... se toca un tema de estrés, sí. se vuelve todo. Yo, las,
0: eh, yo hago consultorías también a, a emprendedores que están empezando o gente que ya está empezando y que quiere potenciar uh -huh. su, su negocio y una de las partes que me gusta siempre dejar más claro es el tema de las relaciones de los socios. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, todo va bien, si eso es así. Pero llega a momentos en el que una mala relación entre los socios hace que la empresa no pueda avanzar porque no se toman decisiones. Tú, cuando tienes tu propia empresa, tu propio proyecto, lo que haces diariamente es tomar decisiones. Ese es, ese, esa es tu labor todos los días. Sí. Eh, subimos el precio, no subimos el precio. ¿Qué precio ponemos? ¿Qué precio no ponemos? ¿Contratamos a alguien o no? Eh, ¿Hacemos esta campaña publicitaria publicidad o no? ¿Nos gastamos 500 o nos gastamos 1.000? ¿Los textos legales cuáles son? Eh, porque mucha gente, claro, dice, no, no, yo quiero emprender y ya está. Cuando te das cuenta que sí. vas a emprender, y le dices, hostia, es que los textos de la web también los decido yo y el color del botón y no sé qué. Es decir, decides muchas cosas, estás tomando decisiones todos los días. Si llegas a un punto en el que tu socio, imagínate que sois solo dos, tú y tu socio, chocáis y no tomáis decisiones, sois incapaces de tomar decisiones, la empresa se paraliza. Y la empresa que no toma decisiones está paralizada, va tendiendo a morir, a morir, a morir sí. y se muere. Por eso es tan importante el tema de, de los socios, de tener bien claro y que si tienes socios, de alguna forma limitéis que eh, en, en un caso de un conflicto o de una duda que nos pongáis de acuerdo, uno de ellos sea el que toma la decisión, le de gusta al otro o no. Entonces, mm. por ahí, por ahí eh, me gusta también dejar esto claro en, bueno, en estas consultorías que doy. Al final, cuando yo empecé a hacer proyectos hace 10 años, había tantas cosas que no sabía mm. que luego la, la, los pasos te han ido dando cuenta de, hostia, si esto lo hubiera hecho al principio así, me habría ahorrado todo esto, si esto lo hubiera hecho. Entonces, a mí es lo que me gusta contar, y eso es lo que cuento en los, en los mensajes, en los emails que mando cada día y en las consultorías que tengo personales con la gente. Es eso, decirte, oye, lo que a mí me pasó, pues que no pase, ¿no? Vamos a tener esto en cuenta. ¿no? este Este hermano mayor o esta persona adulta o este viejo que te dice, Joder, cuando, cuando ya verás, cuando tengas 50 años, cuando tengas 60, cuando tengas 70, cuando tengas 80, ya verás qué tal y, y me darás la razón. Pues oye, vamos a intentar acortar ese periodo y que tengas ese conocimiento al principio y no al final.
1: O sea, el, eh, el, la clave del éxito no la tenemos. Ahora, la clave de qué cosas no hacer para meter la sí. pata
0: ahí, o para limitar los problemas, limitar, nuestro lema, limitar <risa> el, el gasto de, 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 de tiempo, el gasto de dinero innecesario, al final no, todos tenemos recursos limitados, ya sea nuestro tiempo, ya sea nuestras habilidades, ya sea nuestro nuestro dinero, vamos a hacer que ese tiempo, esas habilidades, ese dinero lo, lo, lo focalicemos y lo hagamos hacia, hacia lo mejor posible, uh -huh. yo me encuentro con muchos casos de emprendedores Emprendedores que trabajan, sobre todo, a mí, a mí me gusta mucho ese perfil que, que ya tiene trabajo, pero el tiempo libre o un tiempo extra lo dedica a emprender porque no, no emprendes con la necesidad. A mí no me gusta la gente que emprende por necesidad. Cuando emprendes por necesidad emprendes necesitas, eh, necesitas ir más rápido, necesitas sacar dinero cuanto antes. Depende de, de, de quizá tu, tu, tu familia, esté dependiendo de, de, de que tú consiga, tengas éxito ¿no? y consigas ventas o no. Hmm. Que puede ser un, un aliciente para hacerlo mejor, pero muchas veces... Eh, paraliza. Si tienen eh, más solaración.
1: presión y van más rápido y sí. se frustran antes, es, eso es complicado Emprender por necesidad,
0: que en España mucha gente emprende por necesidad, eh, por no encontrar un trabajo, por, por creer que hay una oportunidad y, y no tener otra cosa y el salo que se tiene que agarrar. Se suelen cometer más errores, por lo que tú decimos, por esta precipitación, por esta rapidez, por esta necesidad. Me gusta mucho el perfil de, de, de persona que está trabajando para otro, pero que sabe que está cansado, que eso ya no va con él, que necesita un cambio en su vida y que decide emprender y empieza a emprender y empieza a hacer muchas cosas y le dedica mucho tiempo y mucha energía y mucha fuerza pero a lo mejor no las tareas que son, que son fundamentales, ¿no? Porque otra de las cosas que pasa cuando, cuando empiezas a emprender, que como no tienes a alguien que te dirige y te dice, oye, Fran, haz esto, Ángel, haz esto tú empiezas a hacer cosas y ¿qué cosas sueles hacer? Las cosas que te gustan no sueles hacer las cosas que sean necesarias para el proyecto sino que haces las mm. cosas que te gustan, si claro. te gustan si eres de la parte contable y te gusta hacer los números, te vas a centrar en hacer los números si eres de la, y, te vas a, y te vas a olvidar de vender si eres de la parte comercial, vas a pensar solo en vender, que está muy bien, pero te vas a olvidar de toda la administración y, sí. y la gestión de los números. Entonces es también poner un poco de orden, decir, muy bien, tú quieres emprender, genial. Tienes un tiempo limitado, perfecto. Vamos a hacer las cosas que corresponden a cada paso del proceso y te vas a, a, a centrar en esas. Te gusten o no, porque hay veces que, que hay que hacer tareas. Eh, Ángel, tú también que has aprendido. Sí. Ver, yo hago muchas tareas que no me gustan para nada. O sea, sí. Yo hay horas de mi día que hago tareas que no me gustan nada y las hago aquí también estábamos, hablábamos Ángel y yo al principio de, la, de, de empezar a grabar ¿no? que, que también hay que decir las cosas malas, que no todo es bueno ¿no? a la hora de emprender esto es una cosa mala, hay días o hay horas concretas y tareas que tienes que hacer que no te van a gustar nada y tienes que hacerlas y ya está, y no tienes que porque no se la puede mandar a otro porque no hay nadie más que pueda hacerlo o porque no lo saben o porque quieres que un trabajador esté haciendo una cosa realmente y no quieres que, que pierda este tiempo y las tienes que hacer tú eh, y las tienes que hacer y punto, y ya está
1: Exacto. Vale, y antes de entrar en Emprendemelón, que quiero dejar un tiempo para que hables de Emprendemelón porque me parece muy interesante, que bueno, ya por el camino ya has ido hablando un poco de Emprendemelón como o sea ¿Vale? directamente. Eh, algo que me pareció muy interesante antes es, en Entradium pa eh, habéis pasado por la fase de confinamiento y bueno, ahora están las limitaciones que vienen, que van y todo eso. ¿Cómo estáis afrontando este tema? O sea, ¿cómo es ¿Qué medidas estáis tomando para paliar un poco este golpe de, de la crisis, del coronavirus, de todas estas limitaciones? Claro, tuvieron que bajar las en, eh, la venta de entradas. No sé si hicisteis al, algo en concreto para intentar salir del paso en ese sentido.
0: Sí. Eh, nosotros en marzo de 2020, que es cuando pues, hace este cierre delante, ¿no? donde todos nos confinamos en casa, que iban a ser 15 días, que al principio, sí, o sí. 30 días, ¿no? Iba... Nosotros siempre, bueno, lo bueno de tener una empresa pequeña, ¿no? respecto a, a grandes uh -huh. como Ticketmaster, Eventbrite u otras, es que eres más flexible, ¿no? Al final tienes una flexibilidad mayor simplemente por ser pequeño y eso hay que aprovecharlo. Entonces, eh, ser más flexible te permite tomar decisiones también más rápido. Entonces yo me junté con, con mi socio, con los que llevamos el día a día, y dijimos, vale, esto dicen que va a durar 15 días o que va a durar 3 semanas o que va a durar 4 semanas, tomémoslo como que esto va a durar para siempre, ¿no? que esto va para largo. Entonces, sí. lo que hicimos fue reducir los costes al máximo posible, todo lo que pudiésemos, uh -huh. quitando cualquier cosa que fuese eh, prescindible, lo quitamos. Eh, los socios, sobre todo los socios, nos bajamos también el sueldo mucho y a, la, a los trabajadores que, pudi que pudimos eh, meter en ERTE, los, pudimos meter, lo, lo, los metimos uh -huh. en el ERTE, ¿no? Para reducir todo al mínimo, para hibernar, para decir, oye, esto hay que pasarlo y hay que superarlo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que a la vez que hacíamos eso, había que seguir dando un gran servicio al cliente. Claro. Porque no es que solo se dejasen de vender entradas, porque de repente la gente no podía salir de casa, no se podían celebrar eventos, sino que todos los eventos que se iban a celebrar en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, se empezaban a cancelar. Se empezaban primero a aplazar mm. y luego a cancelar. Extra, claro. Ahí había que dar una gran atención al cliente, tanto al organizador del evento como al comprador de las entradas para que todo el mundo estuviese tranquilo, para dar qué opciones había que hacer y para empezar a tramitar devoluciones. Nosotros teníamos sí. muchas entradas que se habían vendido que se empezaron a devolver. No solo que no, ga no, claro no que. ganásemos dinero, sino que estábamos perdiendo dinero que ya habíamos eh, sí, da dado por hecho de que iba a ser parte del negocio. Entonces lo que hicimos fue minimizar eh, los costes al máximo posible. Uh -huh. Seguimos atendiendo las, las funciones básicas, que era sobre todo dar una buena atención al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos, pensábamos que esto iba a durar mucho. ¿Por mm -hmm. qué? Porque, porque nuestra, nuestra mentalidad de pobre, ¿no? yo siempre digo que tengo mentalidad de pobre en el hecho de, tengo muy, tengo muy poquito, poquita cosa, no, mentalidad de pobre, no, mentalidad de rata. Me gusta decir a mí, yo soy muy rata, ¿no? Mentalidad rata de rata decir, oye, a ver, a ver, esto va a durar mucho, entonces yo me tengo que, que apañar con esto, con esto que tengo. Pero cuando volvamos, la gente tiene que saber que nosotros estuvimos todo este tiempo, ¿no? Porque si yo he estado sin coger mm -hmm. el teléfono, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, nueve meses, que, que, que alguien, pues, por, por, por no tener esa, esa necesidad, ¿no? Por, por, por no poder eh, cubrir esas necesidades básicas, otros competidores, otras empresas no han podido, yo sí quiero atender eso para que cuando la vuelta sea, sea cuando sea la vuelta, eh, sí. sigan, sigan sabiendo que, que en el radio hubo gente que, que respondió. ¿no? Eh, entonces nos, nos centramos en eso, disminuir costes y atender las necesidades básicas. Se habló en ese momento, por ejemplo, en nuestro sector, en otros sectores supongo que se hablaría otras cosas, de eventos en streaming, que iba a ser la solución, ¿no? Otras tecnologías, sí. pero ya estamos hablando otra vez de innovar. Nosotros dijimos, no innovemos, vamos, porque eso supone costes al final. Es decir, claro. si, yo, eh, eh, si yo he minimizado todo, si quiero eh, hacer una herramienta de streaming nueva hmm. o ofrecer este servicio, yo tengo que volver a coger a gente, a lo mejor que estaba en el ERTE, o dedicarle una, una, una partida del presupuesto. Yo no quería gastarme eso. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hicimos es ver primero hacia dónde van las cosas. Es decir, si todo el mundo está hablando de esto, veamos a ver qué hay. Como nosotros teníamos una gran comunidad de clientes, de organizadores de eventos, lo que hicimos fue mandar un email masivo a todos nuestros clientes. Esto no sé si lo he llegado a contar nunca públicamente ni en los correos ni tal. Y me parece una acción muy, muy inteligente. O sea, a mí me gusta, igual que hay veces que hago cosas mal, me gusta decir también las cosas que hago bien. Dijimos, oye, se habla que la gente estaría interesada en el streaming. Bien está diciendo todo el mundo que lo usaría, que se están haciendo, vale, perfecto. Digamos a nuestros clientes que tenemos una herramienta de streaming. A ver quién realmente la quiere usar. ¿no? Mm. Es decir, en vez de desarrollar y luego ir al mercado, sí,
1: primero preguntar no, no, y... vamos al
0: mercado, decimos que sí y a ver quién da respuesta. Nosotros mandamos una newsletter letra a todos nuestros, nuestros promotores de eventos. Nosotros tenemos mm. decenas de miles de promotores de eventos. No recuerdo las cifras. Imagínate que mandamos la, la, eh, la comunicación a 50.000 eh, organizadores mm. de eventos recibimos menos de 100 respuestas, Ostras. menos de 100 respuestas y esas respuestas las atendíamos y le llamábamos, pues de esas menos de 100 respuestas, por decir, gente que estuviese realmente interesada en hacer un evento en streaming fueron dos, Ostras. los otros 98 eran, eran curiosidad, oye cuéntame, no sé cómo va a funcionar, tal no sé qué, solo había dos que realmente querían hacerlo pero que tenían dudas de hacerlo. O sea, no, no ni siquiera que fuesen a hacerlo. ¿no? Sí. Entonces dijimos, oye, mira, esto no es para nosotros. Ya está. Esto esto no. Por mucho que se hable, por mucho que la competencia esté hablando, por mucho que el mercado esté hablando, por mucho que las señales parezcan que están diciendo que esto tiene sentido, eh, no lo tiene, Ya está. O sea, comprobación 100% empírica. He preguntado al mercado, el mercado me ha dicho que, que tiene muy poco interés y el que tiene interés, el que lo va a llevar a la práctica es, nadie, es prácticamente nadie compara esa acción con haber estado desarrollando durante dos o tres meses una herramienta que te permitiese vender entradas eh, en streaming con lo que supone el vídeo en streaming con todo lo que supone eso eh, el coste que nos había supuesto en tiempo y en dinero ¿no? y que nos ahorramos haciendo esta 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 comunicación un poco al, al final va sobre esto no y, y tu programa yo creo que va un poco sobre esto no igual lanza pregunta sí. o sea, antes de, antes de hacer cosas qué tal pregunta eh, saca toda la información posible y eso. mucha gente me pregunta, hostia, y si, y si tuviesen, cuando hemos comentado esto mm -hmm. a otros emprendedores, y si tuviesen dicho 200 personas que sí o 500 personas que sí, bueno, y que lo necesitan ya, bueno, mm -hmm. pues el subcontrato, sus subcontrato y ya está. Es decir, hay empresas que ya hacen esas cosas, sí. no tengo por qué ofrecerlo yo. Eh, habría ganado menos, pero habría seguido dando tal, y si esto sigue creciendo, a lo mejor habría desarrollado yo mi propia, mm -hmm. mi propia tecnología. Claro, claro,
1: claro. Primero validas si pides feedback y luego ya, ya la completarás y ya mejorarás. Eso es, se, se, se o sea, a mí,
0: en, en mi mentalidad de rata, te digo, no me gusta gastar un dinero que no sé hacia dónde va a ir, ¿no? Oye, no, vamos a, vamos a pensar, ¿esto tiene sentido o no tiene, no tiene sentido? Entonces, entre disminuir costes, no oír cantos de sirena de, oye, esto se solucionará pronto, mm. llevamos ya casi dos años, vamos para dos años ya con, sí. con esto, ¿eh? eh y y ha, habido, ha habido subidas, ha habido bajadas, ha habido otras subidas, ha, vuelve a haber bajadas. Sí. Eh, nosotros seguimos con nuestra mentalidad de cuidado, esto estamos aquí, vamos a seguir acotado eh, coste lo máximo posible, vamos a seguir intentando captar clientes, vamos a seguir dando una buena atención al cliente, vamos a intentar sacar ingresos de donde, de donde sea necesario, porque esto se superará en algún momento, pero no tan rápido como la gente pensaba mm -hmm. y se ha demostrado que no era tan rápido como todos pensábamos. Y porque al final pensar que esto está solucionado cuando no lo está, o ponerte una fecha de oye, en, en marzo de 2020. Claro. En, junio, en verano todo el mundo decía: en verano de 2020 todo esto estará solucionado y volveremos a vivir sí. igual. Llegó verano de 2021 y las cosas seguían mal. Entonces, y llegará este que... verano y seguiremos. Llegará ver. este verano y no sabemos, porque no tenemos una bola de cristal, no, no tenemos, como tú decías claro. antes, el, el, las claves del éxito. Pero sí sé lo que yo puedo hacer para seguir alargando mi, mm. el dinero que yo tenga en caja, seguir eh, cuáles son mis, mis, mis necesidades básicas y mis servicios básicos que tengo que dar. ¿no? Mm. Y a veces, pues, es esa economía de guerra, economía de rata, llamémosle como queramos, que, que nos ha permitido pues estar ahora en una posición bien, en una posición cómoda, eh, donde seguimos dando nuestro servicio igual o mejor que antes, donde hemos ido eh, optimizando nuestro servicio en este tiempo que uh -huh. hemos ido teniendo y donde seguimos aquí cuando otros pues, por desgracia otros competidores pues han tenido sí. que ir cerrando eh, tanto en nuestro sector como en otro, ¿no? Y nosotros pues seguimos aquí, seguimos bien, tiro las campanas al vuelo, no, yo sigo vendiendo mis entradas, sigo tal y, y, y cuando vuelva otra vez pues ya veremos a ver qué hace, pero yo sigo aquí trabajando.
1: Y, y mantenerse vivo, es eso. Cuando llegue el momento, se verá, ¿no? Eh, habrá muchas empresas que habrán ido a la quiebra por el camino, desgraciadamente, pero vosotros al, al manteneros con los pies en la tierra y decir, vale, vamos a reducir costes, vamos a mantenernos vivos y tal, llegará un momento que estaréis las empresas que habéis sabido mmm, adaptaros a esta situación, y estas empresas seréis las que las, las referencias o sea dirán vale Tradium la conozco y el resto de, eh, y las empresas que salgan nuevas tendrán digamos menos o sea tendrán menos ventaja ¿no? vosotros dirán Entonces, vale Tradium lleva desde tal año pasó por el confinamiento pasó por la crisis pasó por este momento de bajón y supo mantenerse viva seguir dando un buen servicio claro muchas empresas en estos casos eh, bien por despiste o bien porque no le quedó de otra, la atención al cliente seguramente la ha dejado desatendida. O sea, seguramente sí. ha dicho, pues bajamos costes, pero literal, o sea, cortamos sí, por sí, todos hace, lados hacer, y la atención al cliente, y... nada, porque claro, si mandas a todo el mundo a arte, quien responde claro. a las dudas? ¿no?
0: Eso es. Nosotros tuvimos un pico de trabajo enorme, es lo mm. que te digo, atender a la gente, dudas de la gente, devoluciones, de ¿eh? los promotores no sabían, y, y a plazo no a plazo. Qué sí. hago. Eh, el, el pico de, de trabajo fue brutal eh, ya te digo, fue brutal y además pues Marzo con, con menos recursos, con menos recursos de, de lo habitual, porque teníamos que reducir costes eh, pero pero es así, es decir, hay que ser hay que ser, hay que estar con los pies en la tierra, no hay que creer en, en mm. los cantos de sirena de hoy hacia dónde vamos, que seas tú mismo el que estás cómodo y que tú sigas, no, no, y a mí me gusta también decir mucho esto, el, el ir en contra de lo que te dice el propio mercado o lo que te dice la, la, tu competencia o lo que sea oye, es que todo el mundo está hablando de esto Hmm. Vale, pues tú pregúntate, ¿realmente eso es para ti? ¿Realmente tú te sientes cómodo con eso? ¿Realmente tú crees eso o tú no crees eso? Claro. Si no crees eso, oye, no, no te digo que vayas por libre y que digas, oye, esto me olvidó. No, no, con, con, habla con el mercado realmente, valida y mira a ver si tiene razón lo que se está contando, hmm. lo que nos está contando. Son solo noticias en el aire y ves en el aire Tal cual. que no van en ningún lado. ¿no? Eh, entonces esas son el su, cómo superamos que a mí pues, creo que puede ser una, un aprendizaje interesante para... Para otros, porque crisis llegarán, ya está, o sea, esto sí,
1: dos. Esta fue
0: esta, será otra, eh, da igual, sí, sí, entonces cuando tienes una empresa, cuando tienes una pequeña empresa, también eso es lo bueno, ya te digo, esa, esa flexibilidad, sí. el que intentes que muchos de tus costes no sean fijos, sino que puedan ser variables, sí. y esto también hay que irlo construyendo desde, desde, desde la base, mucha gente, por ejemplo, en nuestro sector, yo hablo de mi sector porque es el que más conozco, pero que sí. lo que hace es que contrata a lo mejor mucha gente, eh, o contrata más gente que yo, a mí no me gusta sí. contratar gente, salvo que ya me duela. ¿no? El, el, Oye, claro. no, es que ya no podemos más, vamos". pero bueno, no por contratar, puedo, ¿eh? pero no por exprimir a, 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 a mis trabajadores o compañeros, no lo para nada, sino porque solo el hecho de estar un poco estresado es el que te permite mejorar ¿no? sí. y optimizar procesos. Si nosotros al final llega un pico de trabajo y yo lo que hago es contratar a dos o tres o cuatro o cinco personas más, pues ya está, claro, lo he superado, no he mejorado nada, porque sí. lo he superado a base de fuerza bruta, ¿no? a, a base de trabajadores pero luego llega un, una crisis como esta y, hostia, ¿ahora qué pasa con esos costes fijos de los trabajadores, ¿no? claro. Por eso hay que tener, eh, creo, y es la mentalidad, de nuevo, la mentalidad de Rata, pero que, que puede ser incluso el título, ¿no? Una, mentalidad, una, 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 la <ríe> mentalidad de Rata. Eh, <ríe> sé se, se muy, se muy conservador con eso y, y, y que te duela, ¿no? Y que tengas que estar tú echando horas y cuando ya esté todo organizado, digas, vale, ya he optimizado todo y sí que necesita otra persona. Perfecto, se si contrata otra persona. Pero que esté todo lo mayor optimizado posible y una de las cosas que decimos que siempre digo al entrar es que tenemos todo lo más optimizado posible y los procesos lo más eficiente posible para poder atender una gran cantidad de gente con, mm -hmm. los, con los recursos posibles.
1: Genial. Vale, pues como veo que ya llevamos un tiempito. Eh, para ir finalizando, mmm, hablarnos de melón que seguro que tienes ganas de, de hablarnos de melón que de hecho yo te conocí por ahí y digo yo, ostras, qué guay. Y háblanos un poco eso. Bueno, ya nos has contado un poco por dónde ha empezado la cosa, ¿no? De compartir tus vivencias, que no metan la pata donde tú la has metido y tal, y compartir todos esos años de experiencia. Pero bueno, háblanos un poco del proyecto, un poco de, de ti, de, de por qué has empezado ese proyecto.
0: Genial. Sí, yo al final eh, empiezo con el Trailón hace ocho años y eh, tengo los otros proyectos otros dos uh -huh. o tres años antes, es decir, yo llevo emprendiendo pues, algo más de 10 años, pero en todo este tiempo yo sí he seguido haciendo eh, formación a emprendedores uh -huh. de diferentes edades con esta fundación con la que yo hice el primer programa de las mini empresas, uh -huh. pues yo sí he seguido en contacto, ¿no? Pues siendo eh, 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 voluntario en esto de las mini empresas, ¿no? Y siendo tutor y guiando uh -huh. a emprendedores en diferentes etapas, tanto del instituto, ¿no? En esta mini empresa, un poco de no profesionalizada, como en como en otros procesos de, de, de que ya estaban con su, con su compañía. Entonces, yo siempre estaba haciendo esto. Es decir, siempre estaba haciendo, lo hacía un poco de manera voluntaria y sin y sin una estructura un poco más clara. Entonces, yo dije, hostia, yo llevo haciendo esto mucho tiempo. Eh, creo que tengo aprendizajes y cosas que contar a la, a la gente con todo este mm -hmm. tiempo. Voy a lanzar una newsletter donde la gente se apunta y, recibe, y le cuento un, un, una vez al día, mando un email cortito, sencillo. Uh -huh. Espero que se, siempre busco que sea entretenido porque si no se cansarían de mi enseguida. Que sea entretenido donde cuento mis cosas. Y, además, le vendo algo. Porque siempre hay que estar vendiendo algo. Y porque uh -huh. al final, llevo un modelo de negocio que es bien que ya lo tengo controlado. Y quería probar este nuevo modelo de negocio de, oye, ¿cómo hago que gente que tiene una base de datos, les impacto y les hago y les hago ventas? Eh, os, os animo a todos a que se apuntéis en emprendedal.com. Tanto para los consejos, eh, lo que es el, el propio email, como para que vean la estrategia de venta que sigo. Porque a mí me parece una estrategia bastante potente que no me he inventado yo, que he aprendido y que, y que estoy copiando sí. de otra gente, eh, que es mandar un email y siempre, y siempre vender algo. Entonces, tenía muchas ganas de compartir esa, esas vivencias y de ver si este modelo de negocio realmente funcionaba. Y funciona porque a mí me gusta siempre pues, pensar en, ¿eh? yo tengo un radio donde tengo un trabajo, donde tengo unos trabajadores, mm. donde tengo unos clientes, pero, y hablando otra vez del problema ¿no? de, de ser jefe, el problema es ser jefe mm. o, o llevar algo, casi siempre son las personas. Es decir, porque es lo más difícil de gestionar, ¿no? Tú puedes gestionar sí. procesos, tú puedes gestionar materias primas, tú puedes gestionar maquinaria, eh, tú puedes gestionar campañas de publicidad, pero gestionar a las personas es muy complicado. Entonces, este modelo de negocio me llamó mucho la atención, el de, el de melón el de mandar mm. un correo y vender algo, porque te libras de trabajadores, es decir, puede ser tú el mismo la única, la única persona que lo sí. lleva y te libras, entre comillas, casi de clientes porque el cliente le está comprando mm. un infoproducto en mi caso, vendo cursos eh, en PDF o en vídeo, lo que sea mm. donde me compran y ya están, donde no hay una captación de cliente, nada, no hay un seguimiento de cliente, hay un soporte de cliente pero pero, pero bajito mm. eh, no tengo negociaciones, no tengo que estar mandando presupuestos, no son cosas a medida es decir, es la estandarización de un modelo de negocio que a mí me parece la hostia, por eso porque yo mando un correo, vendo quien lo compra, quien no, no, ya está hay mucha gente que me contesta, yo le contesto el curso, cursos que ofrezco incluyen soporte, pero mm. ya es otra cosa, ya no estás negociando con un cliente, claro. me vendes esto, no me vendes esto, me voy a ir con la competencia, ya me da igual, es, es, un, es un modelo totalmente de esto es lo que hay, si quieres me compras mm. y si no, no. Llevo ya casi, eh, casi un año con ella, está yendo de fábula, estoy encantado, el tiempo que me supone eh, no es tan grande como, lo, como el beneficio que me está dando, tanto de, de disciplina mía de mandar ese correo mm. diario, les pone esa información de contactos, por pues de conocerte a ti, de salir en otros, podcasts, en otros podcasts, de conocer gente muy interesante, gente que está lanzando proyectos. Eh, no sé, te es, es abre un mundo entero a un coste de tiempo y de recursos muy bajo, porque al final yo no he tenido que hacer ninguna inversión inicial en, en maquinaria, o tal. Es, es una newsletter, un envío de correos y, y ya está. Entonces, por eso es, por eso fue por lo que lancé, porque tenía ganas de hacerlo, ganas de, de, sí. de comunicar algo a, a la comunidad, de generar esa comunidad. Yo siempre, bueno, no he, no he trabajado nunca la marca personal, no he sido alguien que hubiese hecho mucho, mucha labor por redes o, mm. o por medios o lo que sea. Tener esa comunidad y ver que este modelo de negocio que me parece la hostia, realmente comprobarlo en mis propias carnes si funciona o no y si funciona. Sí, Entonces estoy encantado de ver cómo, cómo crece.
1: Está muy guay. Aparte este este modelo de negocio, es eso: tú inviertes un tiempo y es el mismo tiempo. Bueno, más o menos, ¿no? Luego está el si ya vendes, ya es otra cosa, ¿no? Ya cuando vendes si sí tienes que dar soporte. Pero. Es el mismo tiempo, tanto que te siga 10 personas, 100, 1000, 10.000, o sea, da igual, es escalable. O sea, tú, tú creas es. el mail y ese mail le vale a un millón de personas si hace falta. Sí. Y luego ahí simplemente es eso, tú vas haciendo el trabajo y, y se va, bueno, es, es acumulable también en cierto punto, ¿no? Porque eh, vas creando impactos a, a la gente, entonces, bueno, ven un email, vale, está guay, tal, bueno, tal, pero bueno, aún no te compro ven otro, ven otro, ven otro y llegar a un punto que digan, ostras, pues este tío controla un montón, que bueno, igual ya lo pensaba en el primer mail, ¿no? pero dicen, controla un montón y ya me ha convencido, ya me ha entrado ese gusanillo de emprender, pues oye, voy a contactar con él, le voy a pedir una consultoría y a ver cómo se hace. En vez de... de, si me lo puedo permitir, en vez de decir, voy a ir un poco a lo loco, pues voy a contar, uh, lo tengo muy claro, tengo dinero suficiente para contratar sus consultorías, pues voy a consul consultar con él y, y a ver cómo lo hacemos. ¿no? Exactamente, Está este modelo bien. de
0: negocio es la hostia por estar dos puntos que tú has destacado. Escalabilidad, yo da igual sí. que, mande, que tenga en la lista una persona o que tenga un millón, sí. el tiempo es el mismo, yo preparo un correo y lo hago. Y lo otro lo que dices, el impacto. Lo más difícil, cuando estás captando clientes, lo más difícil no, lo más pesado, lo que, sí. lo que te lleva más recursos es hacer el seguimiento al cliente. Todos los que hemos tenido que, 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 que llegar a clientes, eso es lo más complicado. Hmm. Tú contactas a su potencial cliente o te ha entrado ese lead, el lead es un potencial cliente, ya te tenga su email o su correo, tienes que ir haciéndole impactos, ¿no? Impacto, 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 sí. impacto, impacto. En el primer impacto, una llamada o segunda llamada. Si tú tienes una base de datos de 10.000 potenciales eh, leads, necesitarías hmm. un equipo de 4 o 5 personas para estar llamando a esos claro. leads, ¿no? Pues ca cada semana de manera periódica. Y cuando tú llamas a una persona, esa persona ese día pues se ha podido levantar mal. Eh, no tiene ganas de hablar. O sí tiene. O justo en la competencia le ha liado una cosa y entonces arte te contrataría. Con mm. este modelo lo que haces es que impactas todos los jodidos días, sí. en todos los momentos. Y entonces si un día se ha levantado bien o si se, se ha levantado mal o si ha hablado con la competencia lo que sea. Y te acabas convirtiendo en, en, el, en el top of mind, es decir, en la persona mm. de referencia, en la marca de referencia para ese cliente, para ese potencial cliente. Entonces cuando alguien, en mi caso, esté pensando en emprender, Gracias a todos estos impactos que le he ido haciendo, mm -hmm. por supuesto de manera entretenida, porque si no se habrían cansado sí, de mí, por supuesto claro. aportando un poquito de valor porque si no se hubieran cansado de mí, el día que quieran emprender, tanto ellos como alguien de fuera dirán, hostia, que no se me ocurre nadie más que Fran, porque lo tengo aquí, claro. porque el jodido Fran me manda eh, un email cada día, <risa> le leo cada día, ¿sabes? No, no se van a poner a buscar. Y cuando Tal digo cual. Fran en emprendimiento, lo digo a cualquier persona pues que quiera hacerlo para, eh, para cualquier sector o ya sea él mismo o sea su propia empresa. Y por eso este modelo me gusta y creía mucho y quería probarlo con mis propias carnes y, y, y probar y sacar conclusiones de verdad, ¿no? Lo que hemos hablado antes, mm. ¿no? Que yo estaba viendo otro, otros, otros compañeros, otros amigos que lo hacían y que les funcionaba. Yo ent en entendí que tenía sentido, me formé con ellos, pero dije, yo quiero probarlo. Yo quiero probarlo y quiero aprender y quiero saber lo que hace y quiero probar cosas. Y quiero hacer a ver si esto funciona mejor que lo otro, ¿no? Mm. Y, y la verdad es que hasta ahora, pues igual, muy contento, muy bien con ello. Y, y encantado con, y animo a todo el mundo de nuevo a que se apunte a emprendemelon.com porque recibes estos correos que a mí me parecen entretenidos, mm -hmm. pues si no, no los haría. Sí. Y si no te gusta, pues te das de baja y ya está, ¿no? Y no hace falta comprar nada. Yo tengo gente que me escribe, oye Fran, no te voy a comprar nada nunca, pero me encantan tus correos. Vale, perfecto. Esa persona dentro de dos, tres, cuatro meses, igual compra algo mm -hmm. por, por estos impactos que le hemos hecho. Pues ya está. Y, y ese es el, el otro proyecto que es aquí, que saqué eso hace, hace un año. Y con el que también estoy muy contento. Pues
1: muy guay. Yo, yo lo conocí de hecho de casualidad y dije, bueno, voy a ver lo del ebook. Que al final, claro, llevo un montón de tiempo viendo este tipo de modelo y es como, vale, otra vez un ebook, tal, tal. Pero bueno, me metí y vi el ebook y tal y ostras, esto está interesante. O sea, está, eso, eh, aporta valor de una forma entretenida y dices, vale, esto está bien enfocado y aparte eh, vas al grano, que es lo que me gusta porque muchas veces la gente dice, vale, tengo que regalar un ebook y, y mete en paja y dices tú vale no me has dicho nada sí. me, me has puesto al final el enlace de, de tu sitio pero no me has vendido nada y tú dices pues eh, creo que eran cinco pasos o cinco cosas o son sea, las como... cinco
0: preguntas sí cuando la gente se apunta pues mando este ebook gratis pues mm. ya sabéis el, este, estas técnicas de marketing que esto es un lead magnet no que la gente bueno sí. para que se apunte a cambio le das son las cinco, preguntas, eh, las cinco preguntas más frecuentes que se hacen los emprendedores o que se hace gente que quiere lanzar su propio proyecto. Mm. Y es lo que te digo, o sea, son cinco que no me las he inventado yo. Yo es que llevo sí, 12 bien. años hablando con emprendedores, ¿no? en contacto con ellos y preguntas que me hacían. Y al final en los emails yo hablo justo de esto y es que hablo, mando cosas concretas y a veces pues, cuento cosas concretas de Entradio. Oye, el email que más eh, impactos mm. me consiguió fue esto, por esto y por esto. Un cliente de Entradio me ha dicho qué tal y, y la respuesta que le he dado. Eh, a mí me gusta dar ejemplos concretos de cosas, porque al final es como uh -huh. uno o sea, aprende, se refleja lo que dice yendo al grano. A mí no me gusta decir, emprender es bonito, emprender <risa> te va a librar de, de tu jefe, emprender te va a permitir te teletrabajar. Eh, no, ese es un rara de sí, es un conocimiento, pero a mí me gusta decir, oye, mira, yo hice esto, tal, he visto esta historia y me recuerda que tal. Uh -huh. O sea, me gusta eh, que sean cosas entretenidas, pero también al grano, que no llevan su pie mucho tiempo y que te vayan calando en la cabeza y vayas cogiendo herramientas y conocimientos que te permitan aplicarlos tú también. Tanto si ya tienes un proyecto, como si no. Yo tengo mucha gente que está apuntada que tiene su propio proyecto y que coge pues esos conocimientos, ideas, eh, oportunidades, experiencias que le puede servir. Genial.
1: Pues animo mucho a la gente a apuntarse a Emprendemelon.com. Aparte, la gente que está apuntada a emprendas Solo le va a encajar muy bien porque es eso, comentas consejos y cositas que, de experiencia de emprendiendo, o sea súper super encajados, que yo lo vi y dije yo esto encaja mucho aquí, a ver si, a ver si me hace caso, ¿no? y justo sí, me, sí. me respondiste súper rápido y ya encajamos la, la entrevista eh, en poco tiempo y dije, hostia qué guay, y luego me dijiste que era de entrada y, y tal, y yo, ostras, pues ya solo Emprendemelo me parecía interesante, pero aparte otro proyecto que también pueda ser un poco más conocido, bueno, yo ando por el mundillo de que me gusta mucho la música, los conciertos y demás, ah. entonces es posible que otra gente no lo conozca, pero yo sí que me ha cuadrado de, pues, tal concierto, las entradas se venden en Entradium. Las entradas se Mucha gente nos veis.
0: utiliza. Lo que pasa es que igual no, no se han fijado. Pero mucha gente, <ríe> claro, que nos utiliza. En España, pues ya te digo, tenemos ahora mismo más de 3.000 eventos abiertos. Eh, pero nunca le hemos dado ese protagonismo, pero sí que está ahí. sí que llevamos ocho años con ello sí. y vendiendo miles de entradas y, y decenas de miles de eventos al año. Está así que ahí está. La gente igual a partir de ahora lo, lo localizará antes y lo localizará mejor. Y cuando una sí, entrada, se una entrada, pensará dónde la ha comprado y dirá, hostia, esto se vende en entrada o no lo se vende en entrada y, y mira Fran lo que, lo que contaba, así que sí.
1: Vale, pues un poco por ir terminando, porque todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Y, y me imagino que, me comentabas que tenías esta hora reservada y ya creo que llevamos más o menos una hora. Nada, eh, no, no, aparte no, no. de, de melón en Entradium, que bueno, ahí ya va a ser más, un poco más difícil encontrarte porque hay más gente, entiendo. Pero aparte de emprende melón eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Redes sociales?
0: ¿Web? Sí, o sea, yo animo sobre todo a la gente que se apunte en Emprendemelon.com, más que nada porque ahí sí. les, mando, les mando el correo y además todo el mundo que me contesta los correos a la mayoría sí. contesto y entonces, bueno, pues ahí ya es una vía directa de, de contacto en Emprendemelon y luego, bueno, pues en LinkedIn estoy eh, donde, donde más donde más impactos eh, hago y mm. por ahí me pueden contactar, Francisco Ruiz en LinkedIn y y ahí son la o sea, red social que es fundamental pero sobre todo eso, que se apunten a mm. melón y que me escriban desde ahí, me cuenten si están empezando con su proyecto, lo que sea y, y yo siempre contesto y siempre intento dar ahí alguna, alguna cosilla de, de respuesta a la gente, bueno pues como a ti ya viste Ángel que sí, lo te lo contesté felices, ¿eh? y, y si es para decir que no también, eh o sea que yo siempre sí, sí. al final hay que, hay que estar abiertos a, a la gente y escuchar y llevar tú mismo, es otra cosa que, que mucha gente a lo mejor no hace, pero llevar tú mismo tus medios de comunicación mm. porque nunca sabes pues por donde han salido oportunidades, nuevas ideas, así sí. que a mí me gusta siempre estar abierto a, a este tipo de cosas.
1: Genial, pues muchísimas gracias por acceder a la entrevista, por contarnos todo esto. Eh, yo ya, ya suelo ver el e-book e dije yo, vale, aquí va a contar cosas interesantes. Pues <ríe> nada, tengo que espero, traer. Que, y, espero que y haya nada. sido así. Espero sí, que haya sido sí, sí, sí. así,
0: que la gente se vea con cosas interesantes y si no, pues nada, que también nos lo diga. ¿eh? O sea, si, si han sido <risa> cosas interesantes que lo diga y si no, también. Y así ya para la próxima aprendemos. Oye, Fran, pues vaya mierda lo que dijiste de esto, pues no me importa nada. Pues bueno, dímelo también. O sea, hay que estar abierto a, 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 a recibir eso para seguir mejorando. Así que a mí encantado. Y si no, pues que no lo escuchen. Pero bueno, eso ya es cosa de, 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 de Ángel. Y nada, gracias a ti. Gracias a ti por, por contactar conmigo y está encantado, muy a gusto y espero que, que algo se lleve todo el que escuche el, el podcast
1: Genial, pues muchísimas gracias y pues eso, nos vemos Emprendemelón, eh, en podéis encontrar a Fran eh, bueno, a mí me podéis encontrar en Emprendas Solo, ya estáis aquí <ríe> ¿Qué os voy a decir y, y nada pues hasta, hasta, el, próximo, hasta el próximo episodio hasta eh, luego, Muchísimas luego. gracias, gracias Fran hasta luego Adiós Vale, y, y para grabar por aquí eh, espero que esté todo bien grabado eh, tuve un problema con las entrevistas que le grabé hace unos años porque bueno, tuve un problema y.